0: Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio, diría también una nueva temporada de este podcast, saludablemente feliz. Y aquí estoy con ustedes después de un tiempo largo, si es la primera vez que pasas por este podcast, te lo consigues así como sin querer me presento, mi nombre es Irina Rodríguez, soy licenciada en danza, coach de bienestar, profesora de pilates y de yoga certificada y además he creado una fusión que se llama Yoga Dance, entre el yoga y la danza contemporánea. Me dedico básicamente a ayudar a las personas a que tengan un estilo de vida saludablemente feliz, como el nombre de este podcast, porque así vivo mi vida y siento que es una muy buena forma de hacerlo y sí, sé que estaba un poco desaparecida por este espacio, pero en verdad necesitaba eh, este tiempo para organizar ideas, para descansar, desconectar de la rutina, estaba inmersa en otros proyectos también que tenía que ir sacando adelante, y sé que falté un poco a, mm, el compromiso que tenía conmigo misma y también con ustedes de ir subiendo por lo menos un episodio eh, al mes de este podcast, pero lo importante es retomar, volver recargada, refrescada y con un nuevo tema del cual les quiero hablar. Y en este episodio número 21 del podcast, saludablemente feliz, quiero hablarles de algo que casi como todo lo que hablo aquí viene de mi experiencia, resultó de mis últimas vacaciones, un poco de reflexión y de introspección al respecto y el Título que le he puesto a este episodio es Vacaciones sin Culpa. ¿Y por qué me decidí grabar este episodio más allá de mi propia experiencia? Es porque creo que hay gente que le pasa mucho esto, de que temen las vacaciones, o más bien tienen como un sentimiento de, sentimientos encontrados con las vacaciones, porque por un lado quieren desconectar, descansar y salir de la rutina y hacer cosas distintas y por otro lado, esas personas que han logrado como construir hábitos saludables a lo largo del año temen perder todo eso que han alcanzado en esta semana o dos o hay gente que se toma el mes completo de vacaciones. Entonces, un poco inspirada en eso y en mis reflexiones de mi última vacación y de este episodio número 21 del podcast. ¿A quién no le ha pasado que te cuestionas si por comerte una hamburguesa un día vas a perder como todo el avance que has logrado y empiezas a sentirte culpable por ello. Entonces pueden ocurrir los escenarios que no te la comas y te quedes como con las ganas y frustrada o que te la comas y luego ibas como con una culpa muy intensa. Entonces, para evitar esas sensaciones de culpas he escrito, <ríe> por las aquí en mi cuadernito, he escrito eh, unas cuantas eh, consejos para evitar esa sensación de culpa. A ver, son uno, dos, tres, cuatro, son cinco, son siete consejos. Siete consejitos que he sacado tras reflexionarlo y vivirlo yo misma, para ayudarte a que puedas vivir tus vacaciones sin culpa. Y digo vacaciones porque nació esta reflexión en mis vacaciones propias, pero creo que también se pueden aplicar a cualquier momento de la vida. Sin más preámbulos, empezamos con el consejo número uno. Y creo que hay que partir de la base, ¿no? y lo primero es saber qué objetivo quieres lograr con los hábitos que ya construiste a lo largo de tu vida diaria, tu rutina normal fuera de vacaciones, para entonces poder tomar decisiones y actuar en consecuencia de esos objetivos. ¿Qué, quieres, qué quiero decir con esto? Tenemos que tener claro qué es lo que yo quiero lograr. Si mi objetivo es solamente bajar de peso para poder entrar en un bikini durante las vacaciones, pues básicamente te digo que ya lo lograste si llegaste a vacaciones y bajaste ese peso. Pero si tu objetivo es que esos hábitos sean algo que tú puedas sostener a lo largo de tu vida, en un largo plazo, entonces hay que replantearse y tomar las decisiones que nos lleven a poder mantener esos objetivos. Por ejemplo, yo quiero poder... Eh, Dejar de comer demasiado, porque soy una persona que me gusta mucho comer, pero me excedo, entonces he estado trabajando en disminuir mis porciones por mi salud, bien sea porque me han salido la, los exámenes del médico elevados o porque yo no me sentía como bien con mi cuerpo y conmigo misma, ¿verdad? Entonces si ese es mi objetivo. Lo que tengo que hacer en vacaciones, en vez de irme a tragantar en el buffet, pues como un poquito menos, sin ¿sí? Restringirme la comida que va a tener, porque obviamente estamos de vacaciones y es un momento donde tenemos que aprovechar de soltar un poco como toda esa rigurosidad que tenemos en nuestra vida. Si por el contrario tu objetivo es ser una persona super fit o estás trabajando para alguna competencia en particular de entrenamiento físico o de la gente que hace fisiculturismo, entonces sí hay que mantener como un poquito más de las riendas controladas, pero como estamos hablando, de disfrutar sin culpa nuestras vacaciones, podemos soltar un poquito. Entonces siempre, lo primerito, cuando nos vayamos a enfrentar en las vacaciones y no entrar en pánico y culpa por ello, qué objetivo quiero lograr con las, los hábitos que ya he, ido ya he construido hasta el momento en ese punto. Entonces este es mi consejo número uno. Mi consejo número tres es darse permiso para tomar la pausa, que es necesaria. Esto, pensando en mí particularmente, yo, pues bueno, como saben, soy bastante activa en redes sociales, cada vez un poquito menos, por temas de, justamente, eh, salud mental. <ríe> Entonces, yo cuando solía viajar o hacer paseos, estaba súper pegada a tomar fotos, grabar videos, generar contenido para luego compartirlo. Incluso compartía historias ahí mismo en tiempo real, hacía post, durante mis vacaciones, y esta vez decidí como darme la pausa. Y lo digo porque para mí las redes sociales son parte de mi trabajo. En tu caso, si no trabajas en redes sociales o no, eres, no sueles utilizarlas, pues la recomendación va dirigida al trabajo. O sea, realmente date tiempo de no pensar en nada del trabajo, no se va a derrumbar porque tú te tomes unos días de descanso que te los mereces y son necesarios, para que a la vuelta esté renovada y con ideas nuevas, con mejor energía, con mejor actitud, porque es normal que nos cansemos, a pesar de que trabajemos en algo que nos gusta, eso es súper importante, porque muchas veces nos dicen, bueno, como tú haces lo que te gusta, seguro nunca te cansas, pero también nos cansamos porque invertimos tiempo, invertimos energía, invertimos trabajo mental, trabajo físico para los que trabajamos con el cuerpo y... A pesar de que disfrutemos nuestro trabajo muchísimo, también nos agotamos y tenemos un desgaste, tanto físico como mental. Entonces es importante que durante las vacaciones nos demos permiso de tomarnos esa pausa, de realmente desconectar, no prestar la atención a el móvil de trabajo si tenemos móvil de trabajo, de tratar de ver lo menos posible eh, las redes sociales, de realmente darnos ese momento de bajar revoluciones, desconectar de la rutina y conectar con esa nueva experiencia que estamos viviendo durante las vacaciones. Y siguiendo un poco la idea del de tip número 3, el tip número 4 le puse vive el momento porque el presente es ahora, justamente lo que le decía. O sea, estamos en vacaciones y estamos pegados del móvil, o estamos pendientes de que nos van a llamar el trabajo, de qué está pasando en el trabajo, y estamos dejando de vivir esa playa hermosa que tenemos frente a nosotros, esa montaña, ese tiempo compartido con la familia, si tenemos familia, si tenemos pareja, si tenemos hijos, por estar todavía con la mente en lo que está pasando en otro lugar. Entonces es súper importante de vivir el momento porque el presente justamente es eso, es el presente, es ahora, no va a volver a pasar, vamos a tener otra oportunidad exactamente igual a la que estamos viviendo. Porque si es verdad que las oportunidades pueden volver, nunca van a ser exactamente igual, nunca vas a ver la puesta de sol exactamente igual, no va a estar en el ambiente tal cual esté pasando ahí. Entonces si te lo pierdes, no va a volver. Y a lo mejor esa apuesta de eso es la que te necesitabas para recargar tu energía, para verle lo bonito a la vida y volver a recuperar, como dice mi hermano, la fe en la humanidad. <ríe> eh, para volver a... Para volver, no, quizás también para reconectar con nuevas ideas y con tu creatividad, si tu trabajo tiene que ver con creatividad, o incluso simplemente para agradecer. El, el estar aquí en el ahora y lo que tenemos. Entonces, no dejemos pasar el presente durante nuestras vacaciones por estar pendiente de trabajo o de otras cosas que no están realmente a nuestro alcance en ese momento. Consejo número 5, decide disfrutar todos los días sin culpa. Para mí, al igual que la felicidad es una decisión de todos los días, el disfrutar también es una decisión de todos los días. Y sobre todo si lo hacemos sin culpa, porque volvemos, yo siempre suelo hacer, eh, como ejemplos de comida, creo que es porque me gusta comer, pero también porque es algo en lo que todos nos identificamos. Si ya me voy a comer una hamburguesa y después voy a estar haciéndome ahí el harakiri y, y flagelándome porque me comí la hamburguesa, mejor no te la comas. Es mejor no comérsela, porque va a esa culpa como a crecer como una bola de nieve. Entonces, si decidimos ser felices, ¿por qué no decidimos también disfrutar sin tener esa carga extra de culpa? ¿Quieres la hamburguesa? Pues cómetela y ya está, no pasa nada. Si tienes que después, cuando tú regreses de tus vacaciones, hacer un poquito más de ejercicio o retomar tus hábitos alimenticios, pues lo, lo haces. Pero recuerda que estás de vacaciones es un tiempo para desconectar, para renovar, para soltarse un poco el cinturón, como quien dice, y poder decidir conscientemente que vamos a disfrutar cada aspecto de nuestras vacaciones sin sentir ni un poquitito de culpa en el proceso. Y ahora voy con dos consejos más que no están dentro del de post que hice en mi blog, yo ya había hecho un post en mi blog, de mi web, lo consiguen en pulgrina.com en el apartado de blog, hablando sobre estos consejos de las vacaciones, porque recién llegué de mis vacaciones, que tenía como las reflexiones súper fresquitas, decidí hacer la entrada del blog, pero estos dos consejos que vienen a continuación no están en ese blog, son nuevos porque volví como a refrescar los conceptos cuando estaba preparando el podcast, porque tenía ganas de hablarlo, no solo de ponerlo escrito en, en, en texto, sino tenía ganas de hablarlo y expresarlo un poquito más, porque a veces siento que es más fácil, y para mí por lo menos, eh, utilizar mi, mi palabra hablada. ¿no? Entonces los siguientes dos consejos son el número 6, no pienses que vas a perder el avance que lograste durante eh, tu vida diaria, tu rutina normal, en tus vacaciones. Creo que esta, esto pasa mucho y es culpa, y lo sé, y vengo desde el mundo del fitness y por eso me he desligado un poco y he cambiado mi filosofía, pero siento es culpa del mundo del fitness y toda esta publicidad de eh, que tienes que entrenar y tener un cuerpazo y nunca aflojar. Para mí eso no es algo saludable a nivel físico ni tampoco a nivel mental, porque el cuerpo necesita... En esos momentos de pausa, incluso la gente que hace silviculturismo o que levanta peso, saben que hay que tener días de descarga dentro del plan de entrenamiento, por ejemplo, incluso de comidas. Entonces, para quitar ese mito de que porque yo me voy una semana o me voy un mes de vacaciones, voy a perder todo el trabajo y el progreso que he logrado en mis hábitos, cualquiera que sea que he querido construir durante el resto del año, no lo voy a perder. Eso no va a ser. Un mes no va a hacer que tú pierdas todo el avance que has tenido durante 6, 7 meses. ¿Vale? Eso es importante tenerlo presente. Y es un factor que nos lleva a tener mucha culpa luego, el, el temor a perder todo ese, prog ese progreso que hemos logrado. Entonces siéntete tranquila, tranquilo, de que por un, unos días que te tomes de descanso no vas a perder realmente todo el avance que has logrado. Porque el hábito está allí ya se logró. Si has tenido siete meses, seis meses trabajando en ello, el hábito está allí. Y te vas a dar cuenta cuando vayas a, a la práctica de estos consejos, que a pesar de, de que tengas como esa libertad de, de comerte todo lo que hay en el bufe libre, tu mente y tu cuerpo te van a decir solitos cuando es suficiente. Entonces, no tengas miedo porque en verdad no vas a perder todo lo, lo que has logrado durante el proceso previo a tus vacaciones. Y el último consejo que en verdad debí ponerlo antes del de anterior, el número 7 es, siempre puedes disfrutar sin caer en excesos. Lo que les decía, su mente, su cuerpo, como ha venido trabajando un, una serie de hábitos durante todos estos meses previos, ya están como muy arraigados. Entonces es muy difícil que, por más que yo tenga el buffet libre completo adelante de mí mi cuerpo, que ya está como codificado y mi mente también está como codificada, ya unos hábitos se exceda de ellos, se los digo porque me pasó. Yo soy una persona que solía comer muchísimo, pero a raíz de mi, de mi situación eh, digestiva, de que me estoy inflamando mucho, y si no lo sabes, puedes escuchar el episodio anterior de por qué me inflamo y qué voy a hacer, que es el número 20. Sí, el 20. Ay, no. No, me salté un episodio, entonces este seguramente es el episodio número 22. Es que tengo mis notas aquí, pero hay una que no la anoté. Y me parece que fue justamente el número 21 y este es el episodio número 22. en el episodio anterior a este que estás escuchando, eh, hablo sobre eh, un poquito sobre lo que me está pasando con la inflamación de mi sistema digestivo. Entonces, como a raíz de eso, yo he tenido que hacer cambios en mi alimentación y en mi mindset cuando fui al hotel donde nos estuvimos quedando, eh, ahí en Lanzarote. Teníamos lo que les decía antes, lo de media pensión, es decir que teníamos incluida la comida, el desayuno y, la, y el almuerzo, o la comida como dicen aquí en España. Y tienes un buffet con un montón de comida, de diferentes tipos, y ya yo como tengo este, esta condición en la que estaba trabajando, mi mente y mi cuerpo ya sabían cuándo era suficiente, y yo paraba. Esto no me hubiese pasado hace unos años atrás, cuando no tenía esta condición de la inflamación. Eh, en mi sistema digestivo. Por eso les digo que si ya venimos trabajando una serie de hábitos, y ojo, yo estos cambios personalmente los habré hecho eh, hace eso, hace cinco o seis meses. No tengo demasiado tiempo trabajando en estos cambios. Y ya están bastante arraigados. O sea, incluso cuando voy a comer con mi novio, que nos gusta mucho ir a, a comer sushi, eh, en un buffet de sushi, que es como all you can eat. También estoy comiendo mucho menos y me encanta el sushi, pero mi cuerpo me dice cuando ya es suficiente. Entonces sí que se puede disfrutar eh, durante las vacaciones sin caer en excesos y por ende eso también nos ayuda a no sentir la culpa esa que a veces nos, no, nos invade por haber roto nuestras dietas, haber roto nuestros planes de entrenamiento, que ustedes ya saben si sí, son asidos de este podcast, lo que yo opino de las dietas, también si me siguen en redes sociales ya saben lo que yo opino de la palabra dieta. Está la pobre muy estigmatizada. <risa> eh, y estos han sido los consejos que tenía preparado para ustedes. Son siete consejos nacidos de mi propia reflexión durante las vacaciones, eh, de mi propia experiencia, y espero que les funcionen a ustedes para futuros viajes, bien sea escapada fin de semana, bien sea vacaciones largas de síndrome, o incluso para la vida propia. Eh, no tengan miedo de tomarse realmente las pausas que necesitan, tomarse un poco las libertades que necesiten en algún punto, si sí, han sido constantes y consecuentes con la construcción de sus hábitos personales para ser más saludables durante los meses previos de, eh, de esas vacaciones, de ese viaje, tengan por seguro que su cuerpo y su mente ya están programados y van a seguir de alguna manera estos hábitos. Que sí, que nos vamos a dar un poquito más de libertad, pues claro, porque estamos en una ciudad nueva, por ejemplo, entonces hay que comer y disfrutar lo que nos ofrece esa ciudad. De pronto eh, cambio mi rutina de ejercicio de ese día por irme a caminar por la ciudad. Entonces un poco hacer esas conciliaciones y esos esas permisos que nos damos de modificar, de, de fluir, de, de entender que no tiene que ser todo como súper estricto, porque además las vacaciones son para eso, para tener Momentos de desahogo, de, de relajación, de desconexión de lo que veníamos haciendo, para luego, cuando volvamos, poder estar eh, nuevamente recargados y repotenciados y continuar con nuestros trabajos, tanto personales como profesionales. De verdad, espero que este episodio les sea de utilidad. Yo os hago esto, pues con ganas de compartir mi propia experiencia, de ayudar y de motivar a que las personas puedan vivir una vida como lo hago yo, saludablemente feliz, que me mantiene plena, me mantiene satisfecha conmigo misma, me mantiene eh, con ganas de seguir construyendo hábitos, de aprender cosas nuevas, de disfrutar. Y yo creo que a veces nos metemos mucho en nuestros trabajos, en nuestras rutinas, nos enfocamos mucho también en lo que nos hace falta y dejamos de lado esa posibilidad de agradecer lo que sí tenemos, de seguir aprendiendo y seguir sumando herramientas a nuestras cajitas personales para la vida. Y por eso es que hago esto, esto del podcast y por eso es que comparto en mis redes sociales lo que comparto, simplemente por motivar, por dar herramientas, por ayudar desde mi propia experiencia y quizás le funcionen a otros y quizás no, porque no somos iguales todos y eso también es hermosísimo. Muchísimas gracias a todos aquellos que... Eh, se toman el tiempo de escuchar mi podcast de pasar por mis redes sociales me sorprende mucho cada vez que veo las métricas del podcast ver países como Singapur por ejemplo, Australia dentro de, de los países donde se escucha el podcast y eso me contenta muchísimo porque no me lo espero nunca, nunca me lo espero y, y a veces no nos damos cuenta del alcance que tenemos hasta que pues en este caso veo las métricas <risa> del podcast entonces muchas gracias a todos los que escuchan el podcast ya saben que si les gusta y les, y les es útil a su vida, pues los invito a que lo compartan en sus redes sociales, el podcast con otras personas, si lo comparten pues porfa me etiquetan como Pulguirina y también el, podca el podcast tiene eh, su cuenta de Instagram que es Vida Saludablemente Feliz donde pueden etiquetarnos y seguirnos, y a propósito de Vida Saludablemente Feliz, quiero invitarlos si están en Madrid, a el primer festival saludablemente feliz, que vamos a hacer de forma presencial, el año pasado hice un formato más como de, de conferencias, de congreso, el formato fue de congreso online, y la verdad que nos fue súper bien el año pasado, eh, tuve ponentes de diferentes partes del mundo, pues lo que tiene el hacerlo online te da esa, esa facilidad, y también tuvimos asistentes de diferentes partes del mundo, y esta vez quise hacerlo de manera presencial, lo vamos a hacer aquí en Madrid, en un lugar secreto, que solo lo sabrán las personas que compren su entrada, y me alié con unas chicas hermosísimas que conectamos muchísimo, que tiene un emprendimiento que se llama Media Pera Events, las pueden buscar en Instagram también, y juntitas estamos trabajando para sacar adelante este proyecto del primer festival hecho por mujeres, para mujeres de vida saludablemente feliz en Madrid, así que ya saben que pueden acompañarnos si están en Madrid, va a ser el primero de octubre y las entradas las pueden conseguir en el perfil de la bio en Instagram de Vida Saludablemente Feliz estoy a la orden para cualquier consulta que quieran hacerme en mis redes sociales me pueden seguir en Instagram Facebook, Youtube y TikTok como Pulgirina. también los invito a seguir como les digo el Instagram del de podcast Vida Saludablemente Feliz quieren saber más de mis clases, de mis cursos, talleres, eh, asesorías, pueden ir a mi web pulgrina.com, que por ahí con gusto los voy a atender, tienen información y también una cajetita de comentarios. Una vez más, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los que escuchan el podcast. Me gustaría poder seguir creciendo esta comunidad, así que porfa, porfa, compartan el podcast en sus redes sociales, sus capítulos favoritos. Etiquétenme como pulgrina y también como vía saludablemente feliz. Y nos vemos para la próxima en un nuevo episodio. Se les quiero un montón. Besitos inmenso para todos.